0: Mariposas moradas Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa Mariposas Moradas, donde damos visibilidad a las personas que padecen lupus y trabajamos para sensibilizar frente a los problemas y clínicas que esta patología presenta. Si recordáis... La semana pasada estuvimos hablando con Mónica Ferreiro Montenegro, enfermera perteneciente a la Unidad de Investigación de Enfermedades Autoinmunes y del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Cruces de Baracaldo. Nos quedaron muchas preguntas por hacer y hoy nuevamente la volvemos a tener invitada en nuestro programa. Por eso ya pasamos a saludarla. Buenos días, Mónica. Bienvenida.
1: Buenos días, gracias por invitarme
0: de nuevo. Pues como estuvimos hablando la semana pasada, eh, hoy también lo volvemos a hacer sobre la unidad de enfermedades autoinmunes del Hospital Universitario Cruces de Baracaldo. Tiene una larga trayectoria en el campo de estas enfermedades, constituyéndose como una sección específica del Servicio de Medicina Interna en el año 2010. Está formada por cinco médicos y una enfermera con dedicación completa, nuestra enfermera Mónica. Cuenta además con la colaboración de diversos especialistas de los servicios de nefrología, obstetricia, oftalmología, dermatología y psiquiatría, además del propio servicio de medicina interna. Más de 120 médicos internos residentes de diferentes hospitales españoles y extranjeros han completado su formación en enfermedades autoinmunes en esta unidad. Casi nada. Y otro dato más para añadir, unos 3.000 pacientes pasan por esta unidad de enfermedades autoinmunes. Pues ahí están los datos. Mónica, vamos a seguir adentrándonos un poquito en vuestra unidad eh, ¿Cuáles son las líneas actuales de investigación en las que estáis trabajando? Porque tengo entendido que en este momento tenéis en marcha líneas activas Centradas en el análisis del riesgo vascular, ya nos lo explicaste la semana pasada, la arteriopatía subclínica en el lupus y en el síndrome antifosfolípido, en los determinantes genéticos de trombosis en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos o en el impacto de los corticoides en el pronóstico del lupus. Háblanos de esas líneas de investigación desarrolladas en la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Cruces.
1: Pues la verdad es que tenemos activos diferentes estudios. Eh, por ponerte un ejemplo, tenemos un estudio con el SLIC en el que llevamos más de 10 años siguiéndonos determinados pacientes con lupus y les hacemos una, un seguimiento anual con una analítica, un electro, bueno, diferentes parámetros, más unos cuestionarios eh, tanto neuropsiquiátricos eh, como, como físicos de cansancio y demás. También tenemos el estudio Episacio que es este es, es un seguimiento con pacientes con síndrome de que llevamos eh, unos nueve años también con un seguimiento de una extracción sanguínea anual. Este acaba el año que viene, porque era, era un estudio a diez años. Uh -huh. Además, tenemos un estudio en conjunto con psiquiatría y luego tenemos numerosos proyectos nuevos que estamos retomando porque con el parón del covid se quedaron un poquito estancados y ahora estamos retomando otra vez de nuevo
0: estos estudios. Uh -huh. Y de todo ello también podemos destacar estudios que han identificado el síndrome antifosfolípido como un factor pronóstico adverso en pacientes con lupus, los que han establecido los importantes efectos beneficiosos a largo plazo de los antipalúdicos en el lupus, incluyendo una mayor supervivencia. También los que han definido el nivel de anticoagulación ideal en el SAF o los que han contribuido a clarificar el papel de la vitamina D en el lupus. Son muchas líneas de investigación las que trabajáis en la unidad de autoinmunes.
1: Sí, sí, la verdad que son estudios importantes eh, con importantes resultados, con importantes conclusiones que ponemos en práctica día a día en la consulta con nuestros pacientes. Es decir, nosotros hacemos especial hincapié en el tema de la vitamina D, porque hemos, lo hemos visto en los estudios, o en la, el en la, en nivel de anticoagulación, en el EOSAF, o en el tratamiento con antipaleúdicos, tanto sea con la con, eh como con la mepacrina. Entonces, pues bueno, estamos eh, poniendo en práctica todo lo que todo lo que tenemos en los estudios diferentes.
0: ¿Cómo se ha afectado la pandemia del coronavirus? En cuanto a la investigación, a la divulgación científica, también a la hora de atender a los pacientes de lupus, ¿cómo ha sido trabajar en la unidad de autoinmunes durante estos casi dos años de pandemia?
1: Pues mira, en cuanto al tema de consultas, verdaderamente eh, con, hemos hecho consultas presenciales ...casi todo el tiempo, porque es muy difícil hacer co consultas telemáticas, vamos a decir... ...por tele telefónicas con pacientes autoinmunes, porque al final me duele una articulación... ...hay que verla, mm -hmm. me ha salido una mancha, tú tienes que verlo ...porque aunque te manda una foto por el... y bueno, la mancha te puede mandar una foto por el, por el lupus móvil... ...como le llamamos nosotros, sí. ¿no? Pero desde luego nosotros hemos favorecido mucho y hemos fomentado mucho el, la consulta presencial... Ha sido una lucha del de doctor Iras Torza porque no estaba al principio muy contemplado en el hospital hacer las consultas presenciales, pero la verdad es que el empeño tuvo su su, su su conclusión y al final se pudo hacer bastante consulta, consulta presencial. Mm -hmm. eh, los temas de los estudios y demás, pues al final eh, eso sí que es. Sí que ha quedado un poquito más relegado, ¿no?, porque eh, algún componente de la unidad tuvo que pasar a ver, en los momentos álgidos del COVID en hospitalario, tuvo que pasar también a, a planta, pues, apoyar a los compañeros que habían COVID, entonces, al final, pues, pues todo, todo se ve mermado, ¿no?, pero bueno, ahora ya, afortunadamente, estamos todos al 100% y está volviendo a retomarse todo todo lo que hemos dejado un poco estancado.
0: Ajá. Ojalá sigamos en esta normalidad ya de manera o, o, definitiva por mucho tiempo, Mónica. O, ojalá, ojalá. <ríe> sí. lo, os felicito porque habéis sabido mantener la presencialidad para los pacientes, porque eso es una pieza clave a la hora de gestionar y abordar la enfermedad. Muchos pacientes de enfermedades crónicas han reivindicado... Eh, ese abandono que han tenido en otros hospitales y que no han tenido el privilegio que, por ejemplo, han tenido vuestros pacientes. Eh, ha habido pacientes en otros hospitales que, por culpa de la pandemia, han visto postergadas sus revisiones, sus consultas retrasadas con muchísimo tiempo y eso les ha afectado. Sin embargo, vosotros, eh, gracias a vuestro empeño, al del doctor Ruiz y de Astorza, habéis tenido esa atención eh, personalizada con los pacientes que es trascendental en una enfermedad crónica
1: Claro, claro es que, es que yo no lo veo de otra manera No ven, es que no se puede hacer de, de, de ninguna manera Salvo que sea presencial ¿no? eh, Que te estén retrasando Constantemente las consultas Las pruebas eh, Al final eh, cuando ves al paciente Es mucho peor no uh -huh. le puedes dar normalidad, que era lo que hablábamos antes, autonomía. No puedes estar vendiendo esa moto, diríamos, cuando luego tú no lo estás haciendo, ¿no? No lo estás cumpliendo y, y dices, bueno, lo hacemos todo telefónico, que es más cómodo. Además, de más cómodo no es nada, ¿eh? Porque la gente no sabe explicarse bien tampoco por teléfono. Uh -huh. Nosotros tenemos pacientes de muchos rangos de edad, De edad, ¿no? Las arteritis de edad temporal que son, o las polemialgia que son normalmente gente mayor, gente de 80 años, pone a explicarse ¿Cómo está por teléfono? Sí, y no sí. y no, la consulta no es solo mirar una analítica, claro, porque estos resultados de analítica, es que la consulta no es solo eso, es mucho más, claro. es preguntarle al paciente y ver todo lo de su alrededor, entonces si es solo para ver una analítica, claro, pues igual tú puedes hacer así, telefónicamente, pero no, pero no es nuestro caso, ¿no? Nuestro caso va mucho más allá y tenemos que ver al paciente.
0: ¿Qué lecciones habéis sacado del coronavirus? Eh, no solamente a nivel específico en cruces, sino a nivel nacional. Eh, ¿Qué lecciones nos deja el haber vivido, haber sido protagonistas de una pandemia que hacía 100 años que no habíamos vivido una circunstancia similar y dadas las eh, condiciones sanitarias que tenemos en el momento, los avances tecnológicos, los avances sanitarios, no los había hace 100 años. ¿Qué lecciones eh, hemos sacado en, eh, gracias al coronavirus?
1: Pues yo creo que la lección más importante es que se trabajó con mucho caos ante la incertidumbre, claro, pues no se sabía y se trabajó con mucho caos, ¿no? Que luego eh, ha ido cambiando la cosa, ha ido mejorando, pero por ejemplo nosotros dábamos, cuando llamaban los pacientes al teléfono, ¿no? Y me preguntaban, por, por ponerte un ejemplo, por el tema de las vacunas, tú dabas una información que podía ser que a los 15 días me estaría... Cont eh, contradiciendo, sí. Sí, 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 sí. Y yo le decía, esto vale para ahora, ¿eh? Porque es que no sé lo que te voy a contar dentro de... Y claro, era un poco desbarajustado, o sea, era un poco así. Pero bueno, luego una vez que lo fuimos organizando y con el tema vacunal, eh, lo hemos tenido, no te voy a decir fácil, porque ha habido casos concretos, ¿no?, que ahí, de, había determinados pacientes que era mejor no poner una vacuna y poner otra y demás, y eso al principio eh, nos costó un poquito organizarlo, pero una vez que lo tuvimos organizado, la verdad es que fue la cosa sencilla. Uh
0: -huh. bueno,
1: eh, sea, sea, no, ha sido un proceso muy duro, ha habido mucho desgaste, muy, los pacientes están muy desgastados también, de haber estado en casa, el confinamiento, es complicado, ¿no? Eh, entonces, eh, todo eso hay que trabajarlo también.
0: ¿Ha afectado no, el solo... confinamiento a los pacientes? ¿Les ha perjudicado? Sí.
1: Yo creo que sí. Bueno, pero a los pacientes y a la gente en general, mm. a la población en general, igual que a, la, que, que, igual que a todo el mundo. Era pero, una cosa eh, necesaria... Uh -huh. Pero creo que ha perjudicado a todo el mundo.
0: Y en un paciente mi... crónico, el estar encerrado en su casa, sin salir, sin mantenerse activo.
1: Pues sí, pero pero vuelvo a lo mismo, el crónico y el no crónico. Yo creo que es un, un precio que hemos tenido que pagar bastante alto por el tema del covid, para estar ahora desde hace nada en esta comunidad desde hace diez días con un poco más de libertad. Y, y es un precio pues eso alto para lo que hemos tenido que pagar, que ojalá sea ya definitivo y hayamos aprendido algo no de esto y, y esperemos que tardemos muchos años en volver a vivir una situación similar. ¿no? que Nadie, pues eso, si hace 100 años nadie sabía ¿no? cómo íbamos a afrontar eso. Entonces esperemos que tardemos otros 100. Otros 100, 100 años 200, por lo menos. Por lo menos, ¿no? Y ahora pues intentar vivir con, convivir con el virus restar el miedo que hay en la sociedad, porque a mucha gente se le ha quedado inculcado ese miedo. Y bueno, pues yo fui de las... De, bueno, el doctor también, yo también lo pasé en marzo del 2020 uh -huh. y, 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 y yo estuve ingresada, de hecho, y claro, no es lo mismo haberlo pasado en ese tiempo que haberlo pasado ahora, ¿no? Claro totalmente diferente.
0: Claro, ¿cómo lo viviste en aquel momento? Mónica, perdóname que te pregunte por esta cuestión tan personal, pero es que hay que aprovecharlo. Una profesional como tú, eh, que viviera, eh, fue, estuviese contagiada de coronavirus y en los momentos más preocupantes, de mayor incertidumbre, de mayor gravedad, ¿cómo lo viviste, Mónica?
1: Pues con, con incertidumbre, la palabra es incertidumbre. No te voy a decir miedo, porque igual yo no me encontraba mal físicamente, no he no estado... Eh, con una disnea horrible, pero, pero lo que tenía era incertidumbre, porque no sabías eh, para dónde iba, ¿no? Entonces, era así, era el, el no saber y veías la tele, había demasiada información. La información es muy buena pero a veces demasiada puede producir el efecto contrario, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues eso, con incertidumbre. La palabra es esa, con incertidumbre.
0: ¿Te has recuperado Entonces, por completo? ¿Te ha quedado alguna secuela? Sí, no,
1: yo, no, yo estoy recuperada por completo, afortunadamente. Gracias
0: a Dios. Eh, sí,
1: sí. hice un trombo en un pulmón, pero que, me, vamos, que, que fue bien
0: Ajá. Y,
1: y se me deshizo así que nada, sin problemas.
0: Pues nos alegra infinito que te hayas recuperado por completo de aquella circunstancia. Mónica, como enfermera especializada en enfermedades autoinmunes, ¿qué consejos podemos dar a nuestros pacientes de lupus para que tengan más y mejor calidad de vida? Ya sabemos que uno es el abandono del tabaquismo, ¿verdad? Tú pues que eres sí, especialista bueno, en eso, pues ¿eh? sí, en, en aconsejar sí. abandonar el tabaco.
1: Sí, yo para eso es muy intensa con el tabaco, pero creo que es más importante todavía la adherencia al tratamiento. Uh -huh. La adherencia es que se tomen el tratamiento, porque, claro, muchas veces tú piensas igual ese tratamiento no le está funcionando, ¿no? O está en brote porque será... Igual es porque no te ha confesado que ha dejado el tratamiento. Nosotros hemos comprobado con, en numerosas ocasiones que los pacientes, pero sobre todo la gente, como hemos dicho antes, joven, cuando se encuentra bien y vuelve a su vida normal, ¿no?, eh, tienden a abandonar las pastillas. Por una parte... Eh, es casi hasta, de decir, lógico, ¿no?, porque no puedes fomentar que abandonen. Pero yo a veces digo, es que pobrecito mío, si tiene 17 años o 16, o ¿no? Sí. Entonces, para, para evitar esto, lo que debemos generar es un clima de confianza. Porque si se diera el caso de que lo abandone, no se viera intimidados en confesarlo, ¿no? Entonces, si tú creas un clima de confianza, al final acaban ellos diciendo, mira, pues he dejado las pastillas, ¿no? Uh -huh. Y eso para mí es, es, es básico, ¿no? Es el tener una buena relación, el, el tener un... No, no ser eh, el médico detrás de la, de la mesa y, y el paciente eh, a dos metros, sobre todo ahora con la línea marcada por lo del COVID, ¿no? Sí. O sea, es que esa, eso, es, eso es inviable. Tienes que tener una relación de cercanía con el médico y con la enfermera. Eso se consigue también siendo siempre los mismos. O sea, lo que no se puede claro. es cambiar constantemente. de médico. Eso es. Claro, o de enfermera, porque si en vez de en, en mi puesto, por ejemplo, que estoy yo desde el año 2009 que empecé con todo esto de los autoinmunes, eh, estamos variando y cada seis meses o cada tres meses ponen a alguien, pues al final esa confianza, ese, ese clima de no, no lo consigues. Claro. Claro, es, eso, es, eso es muy importante. El otro tema importantísimo, como has dicho tú, es el tabaco. Eh, como te he dicho, tengo dos consultas a la semana para ayudar al abandono del tabaco. Y es sobre todo fundamental, fundamental a los pacientes con lupus y sin el uh -huh. Y tener también todos los factores de riesgo cardiovascular controlados es decir, la tensión, la obesidad, la diabetes, el colesterol. O sea, Para eso la actividad
0: una... física, ¿verdad? Y claro, una alimentación claro, saludable.
1: Fomentar eso, actividad física, que por poco que sea, hay que hacer. Cuando viene el paciente, pero si está en un brote articular y no puede moverse, pues igual en ese momento no se le ha indicado. Pero en cuanto a eso vaya mejorando, tienen que agilizarse y andar y moverse. Por eso el confinamiento vino mal.
0: Uh -huh. Porque Monica, la gente
1: al final en casa no hacía Sí, cosas.
0: claro, claro. Y eso repercutía en su perjuicio. Claro. Mónica, nos has hablado de la adherencia al tratamiento. ¿Qué supone eh, abandonar el tratamiento?
1: Pues eh, supone de que muchos... Y no informarlo
0: tenemos, a vosotros.
1: Efectivamente. llevarlo a escondidas. Que, que tenemos en remisión, de repente empiezan a brotar. Y cuando miras la adherencia, nosotros tenemos un programa informático, bueno, de tarjeta sanitaria, ¿no? Uh -huh. En el que ves si recogen o no recogen la medicación en, el, en la farmacia. Entonces a veces te das cuenta y dices, pero se si lleva sin recogerla tres meses. ¿No? Claro. Entonces sabes que lo ha dejado la medicación, les aprietas un poco y acaban confesando, ¿no? Claro, es importantísimo que te lo digan, porque momentos de crisis puede tener cualquiera. Puede tener cualquiera y decir, bueno, mira, yo estoy hasta aquí. Normalmente es cuando la gente se encuentra bien, claro. O cuando la gente se encuentra mal, toma las pastillas. Pero en el momento sí. que tú te encuentras bien y has vuelto a una vida normal, has vuelto a socializar con tus amigos, con tu gente... Con, haciendo vida normal yo entiendo que para una persona joven y, y recalco los jóvenes porque normalmente son los jóvenes ¿eh? sí. lo, que lo, lo que no digo que sean ni mejores ni peores, pero normalmente son los jóvenes y es normal ¿eh? pero claro, tienes que tener, ser un poco consecuente, uh -huh. porque luego los brotes pueden aparecer hay muchas veces que tienen poquísima medicación pueden tener una pastilla de cloroquina de mantenimiento uh
0: -huh. pero en
1: el momento que dejen esa pastilla a los meses pueden brotar, y eso es lo que tienen que tener claro que esa pastilla para ellos es vital y esa pastilla no implica nada salvo el latazo de levantarte y tomarte esa pastilla a la mañana. Ajá.
0: Mónica, hemos hablado antes del doctor Ruiz Irastorza. El doctor Guillermo Ruiz Irastorza es una eminencia médica y científica en materia de lupus y además es el coordinador del grupo de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Universitario Cruces. Cuéntanos, ¿cómo es trabajar con él? Porque debe ser apasionante. ¿Qué enseñanzas os transmite?
1: Pues mira, trabajar con él es, la verdad, como trabajar con cualquiera de los otros compañeros, de los otros cuatro médicos con los que trabajo en el equipo. Eh, tenemos un ambiente muy bueno y, esa, y eso hace al final que todo sea mucho más fácil. Eh, y en cuanto a la mejor enseñanza que nos transmite, eso lo tengo claro, es el entusiasmo que, que pone por cada por cada caso. Eh, tiene además muy en cuenta, cuando nos quedamos en las sesiones de discusión de casos, tiene muy en cuenta siempre el criterio del resto de los compañeros y luego, eh, es muy cercano muy cercano el trato con el paciente eh, los pacientes de Guillermo concretamente por, porque es que me estás preguntando él ¿eh? sí. los de los demás compañeros Pegamos. también pero pero están en, eh, encantados Ajá. encantados con él ¿eh? Con el trato, sobre todo, con el trato de cercanía, es el que te, lo que te digo yo. Es el primero en adelantar la silla al paciente cuando la cuando la silla está tras la raya roja que nos pusieron del COVID, que es a metro y medio de distancia. De Ojalá la,
0: la de podamos despegar pronto esa pegatina, Efectivamente,
1: efectivamente. No, nosotros, la verdad, es que intentamos acercar al paciente porque es es, es, que es, es, es ilógico, ¿no? Me vienen a mí a pincharse. Digo, pues es que si te quedas sentado ahí no llego. Claro. A no hay, claro, o sea, ¿no? no hay jeringas
0: telemáticas ahí, ¿verdad? Claro, 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 hay que
1: poner todo en contexto. o sea Entiendo que ahora mismo no es lo mismo de marzo del 2020, uh -huh. de, de, del, pero pero hemos evolucionado ¿no? y habremos aprendido algo, digo yo.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo fue trabajar en el coronavirus en aquel tiempo? Quiero decir, ¿tuvisteis alguna carencia? ¿Mascarillas, trajes EPIs? tenéis miedo? Ah,
1: mira, yo la verdad, eh, a mí me pilló en un momento de baja en el más en el máximo pico, ¿eh? te uh -huh. digo, en el máximo pico esto yo estuve de baja por una enfermedad importante uh -huh. y no trabajé en ese en ese momento. Pero bueno, lo que me respondían mis compañeros y eso, pues, pues sí, había cadencias, pero yo creo que también mucho por el tema de de que no se sabía muy bien de la incertidumbre y no se sabía cómo se debía actuar, ¿no? Lo que te digo, lo que te decía no hay blanco, al día siguiente era negro y andábamos así. Ajá. Pero bueno, como digo yo, cualquier tiempo pasado fue mejor y ya y tienen que, que venir ya...
0: tiempos mejores, Mónica. Exactamente, tienen que venir
1: tiempos <ríe> mejores y ya, yo creo que ya estamos saliendo de esto, o yo soy muy optimista y veo que que tenemos ya un, un futuro mucho mejor. Yo también lo y, veo y, así. Y cercano, además,
0: creo. Yo también o lo veo espero, así. Por lo menos. Eh, Permíteme una pregunta relacionada con la actualidad. Eh, ¿Cómo estáis afrontando lo que es la tercera vacuna, la tercera dosis de vacunación? ¿Se les va a poner a los pacientes de lupus la tercera dosis? ¿Se le está poniendo...?
1: Pues aquí de momento, lo que es en esta comunidad, se ha probado a pacientes con ciertos eh, requisitos, diríamos, y, con, y son ciertas medicaciones tipo retusimab y demás, ¿vale? No, no a todos, una, un paciente que está con dolquine y premisona a, a dosis bajas, por ejemplo, esa persona por el momento no es candidata a una tercera dosis. Ajá. Uh -huh. ¿eh? Pero pacientes con retusimab, trasplantados, etcétera, etcétera, esa gente sí, sí se está poniendo a tercera dosis.
0: Ajá. Uh -huh. Mónica, nos estás llevando de la mano a conocer eh, la unidad de enfermedades autoinmunes del Hospital Cruces. Eh, hemos hablado del doctor Guillermo Ruiz y Dastorza, de su entusiasmo, de su cercanía con los pacientes, pero claro, hay cuatro médicos restantes más. Eh, no los vamos a dejar en el anonimato. Por favor, háblanos de ellos, danos sus nombres, que les conozcamos.
1: Bueno, pues tenemos a la doctora Joana Ruiz de Arruza, tenemos también la doctora Adriana Soto, está el doctor Martín, está la doctora Cristina González de Chavarri y tenemos también a la, una compañera que ahora mismo no está trabajando, que es la doctora Mayo Ugarte. Uh -huh. Y la verdad que es, es, pues es un equipo con el que es un lujo trabajar. Es un lujo, es, la palabra es un lujo trabajar, porque te hacen sentir de igual a igual siempre. Entonces eso al final, no, yo ese momento, estamento, de enfermería, médico, la verdad es que no lo he vivido nunca en la vida, ¿no? Pero aquí menos, aquí menos.
0: Pues enhorabuena por esa buena sintonía de trabajo que también repercute y redunda en, el, en la cercanía a los pacientes. Gracias y enhorabuena por el trabajo que desarrolláis. Eh, se nos acaba el tiempo, pero me queda una última pregunta. Eh, Mónica. ¿Qué crees que deben hacer las Gerencias de Área Hospitalarias o las Consejerías de Sanidad para crear más unidades multidisciplinares de enfermedades autoinmunes en otras comunidades autónomas, además de las ya existentes en Madrid, Barcelona o Granada, incluso la de cruces de la que estamos hablando? ¿Qué crees que se debe hacer para extender esa forma de trabajar y de atender a las? A, ...a los pacientes... ...afectos de enfermedades autoinmunes?
1: Pues invertir... ...invertir y valorar el trabajo que se hace día a día... ...en las consultas... ...eso sería fundamental... ...porque con ello se mejora al final la atención al paciente... ...que como he dicho antes... ...la base de nuestro trabajo... ...si tú no inviertes en tener... Eh, ...unidades de especializadas de, auto, de autoinmunes... ...no tiene ningún sentido... ...invertir también mucho en el papel de enfermería... ...que hasta donde yo sé... ...hay pocas enfermeras a tiempo completo... ...entonces... ¿Sí? eso da, un, lo que, como he antes, eso da un punto de, de, de cercanía, de empatía y, sobre todo, de, de ser efectivos al momento de que el paciente se ponga en contacto contigo y que tú te puedas tener tiempo para eh, poder resolverle sus problemas, sus dudas, etcétera, etcétera. Al final, gana el paciente, ganamos todos porque ganas paciente, ganamos nosotros y ganan también los, eh, las áreas hospitalarias porque las Urgencias y demás también se descongestionan. menos gente, que se descongestionan.
0: Efectivamente. Es que es una palabra un poco complicada a sí. estas horas, Mónica. Pues... <risa> Efectivamente, se descongestionan y se, se hace un uso más racional de los recursos que se tiene a nivel sanitario.
1: Efectivamente.
0: Pues, eh, Mónica, te agradecemos eh, profundamente el trabajo que realizáis tan importante, tan trascendental, el tuyo, el de los cinco doctores que trabajáis en la unidad, porque sin duda es un trabajo muy importante que repercute en la calidad y en el bienestar de los pacientes de lupus, que sin duda es muy importante. Creo que es que trabajáis para proporcionar más y mejor calidad de vida, más años de vida a los pacientes y eso es vital, es importante. Así es que, Mónica, muchísimas gracias a ti y a los doctores, se lo trasladas de nuestra parte.
1: Sí, se lo daré, no te preocupes. Y muchas gracias sobre todo por darme la oportunidad de visualizar nuestro trabajo, que es un trabajo que la verdad que nos encanta y al final pues... Se nota, yo creo, en el, en el día a día y en el trato con el
0: paciente. Uh -huh, se nota. Pues muchísimas gracias, Mónica Ferreiro Montenegro, enfermera en la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Cruces de Baracaldo. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Gracias por ayudarnos a entender mejor vuestro trabajo, el que realizáis, y por atendernos con tanta amabilidad.
1: Gracias a ti, de
0: verdad. A ustedes, queridos oyentes, les agradecemos la atención, el interés y el apoyo que nos han brindado otro día más, una semana más. Recuerden que volvemos a encontrarnos aquí la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.